0: Olá pessoal, quem fala é Sandro Santos e eu estou aqui hoje com né, uma figura ilustre, meu amigo, um convidado muito especial hoje, que é o Cláudio Nazajon. Tudo bem Cláudio? Como vai Sandro? Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter. Obrigado por me receber aqui. Obrigado é, é, é. por você chamar. Né? <risos> Cláudio, a gente vai falar hoje aqui para empreendedores, né? a gente está pensando sobre empreendedores, sobre empreendimento. Cláudio, para quem você que não conhece, o Cláudio é dono da Nasajon Sistemas, a Nasajon hoje é uma das maiores empresas de software do Brasil. É isso Claudio? Dá uma noção Cláudio, do tamanho da sua empresa hoje, para as pessoas que não te conhecem. Poder... Sandro, nós somos a sexta maior empresa de software contábil do Brasil, nós temos hoje 260
1: funcionários aproximadamente e estamos há 34 anos no mercado, então oh. já nos posicionamos entre os top 10 e no ano passado saímos como uma das 200 empresas que mais crescem no Brasil. E estamos desde 2000... Nós somos uma das 150 maiores empresas de TI, de acordo com a IDG e algumas outras publicações. Mas a gente está ali, estamos no, no ranking das, das 10 maiores
0: do nosso setor. Legal, legal, legal. Cláudio é, para a gente começar, eu né, Sinto gosto de perguntar para os meus convidados como é que nasceu a Nasajon, cara? Você está há 34 anos, né já tem um tempinho, né? Uh, você sabe que passou rápido, né? <risos> Mas, na verdade, a Nasajon, ela, ela
1: não nasceu, ela foi nascida, porque... A coisa toda começou comigo como programador autônomo. Eu, eu trabalhava como estagiário na, no CPDERJ, que hoje é o PRODERJ, que é o Centro de Processamento de Estado, de dados do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu aprendi a programar ali, no estágio. E eu já, já naquela época queria empreender, fazer coisas diferentes. Eu vendia cubo mágico, comprava cubo mágico... <risos> No macro e vendia lá no. no Aquele, trabalho, com... Aquele, né? que... Aquele que ele fazia eu comprava no é um atacado e vendia no varejo. Então já queria fazer alguma coisa assim diferente.
0: Legal.
1: E eu, e eu lembro que eu quando começaram a vir os microcomputadores para o Brasil, eu comecei a ficar curioso com aquilo e comecei a procurar os fabricantes. Naquela época, computador era muito caro, você pagava o preço de um carro para comprar um microcomputador. E, eu, e o que eu fiz foi procurar os fabricantes, na época de SMAC para se eles deixariam eu fazer um estágio é, não, não pago, não remunerado, mas para mexer no computador. Então você não tinha, você não tinha dinheiro para comprar o computador? Não, não tinha condição nenhuma. E aí você foi lá atrás computador. de um estágio para aprender a usar? Para o... poder usar, eu queria poder usar os computadores. Eu queria, eu estava curioso, naquela né? época, 18 anos. E aí eu, eu conseguia dizer, que deixou ficar lá. E o que aconteceu é que os vendedores viram que eu era espertinho, eu acho, e começaram a me puxar para ajudá-los a vender a máquina então eu demonstrava o computador usando o software eu desenvolvia software e mostrava as aplicações do computador então muito rapidamente os clientes começaram a me contratar para desenvolver o sistema então tinha um cliente, dois clientes, três clientes Quando não chegou em seis eu já não podia atender sozinho porque eu não tinha computador, tinha que desenvolver na casa do cliente. Então eu virava noite desenvolvendo ah, e tal.
0: Então você vendia o serviço, não tinha o computador. Né? né, Aprendeu a usar sem ter o computador, você começou a usar o computador da... da... Não, isso, é legal você falar isso, porque muita gente às vezes acha que tem que ter a situação ideal para poder empreender, para poder fazer alguma coisa, não, tava né? tava longe de ser ideal aquela situação, eu tava longe. Eu, eu, eu andava, eu,
1: eu, o Rio de Janeiro é uma linguiça, né? Então eu andava de uma ponta a outra da linguiça várias vezes por semana para poder desenvolver. Até que a coisa ficou muito grande. E aí eu falei, boxa, eu, eu, se eu tivesse um computador ia facilitar muito a minha vida, que eu ia poder trabalhar com muito mais produtividade. Claro. Só o tempo de comutação, que eu, de transporte que eu ganho que eu perdia. E aí foi quando eu a, a NASA surgiu, porque eu fui pro banco. Primeiro eu primeiro fui pra desmarca, Você me vende o um computador, preciso financiar isso em 24 vezes. Não, financio. Você vai lá no banco, financia no banco. Aí eu vou no banco. Moleque de 18 anos não tinha tinha crédito, Tinha né? crédito nenhum. E aí falou, não, tudo bem, a gente financia, mas você arruma um avalista. E aí eu fui com o meu pai. E eu dei a sorte, ou o azar, o azar ou a sorte, enfim, você depois refine, a história contará, que quando eu fui falar com o meu pai, a minha mãe estava junto. Eu falei, pai, você que sai de avalista para mim? Meu pai tinha um, um, um nome ótimo, um empresário. Então. E a minha mãe falou, não, teu pai não vai de avalista, não. Mas ele vai de sócio, topa. <risos> e aí foi como o meu pai entrou na sociedade, aí ele impôs também, ele colocou a condição dele, era que a minha irmã entrasse também meu irmão na época era estudante de de informática que se formaria dali a um, ano, um ano e pouco e a gente montou a nas éramos nós, nós dois depois o eduardo entrou no ano seguinte uhum. e nós fiquei fica, aí ficamos juntos durante e o negócio começou a crescer vai fazer 34 anos já 27 anos com meu pai e os últimos
0: oito anos eduardo e eu e me fala uma coisa qual foi para você nesse processo quando você começou esse negócio o, eu sei que imagino que em 34 anos você tem tido muito, muitos muitos dias de né muitos dias de virada mas falar fala para a gente assim qual foi um dos, um dos momentos mais importantes para você nesse período todo eu, eu
1: posso falar para você de alguns momentos de virada e importantes que podem ser úteis para a tua audiência um dos primeiros momentos de virada foi quando a gente parou de trabalhar com sistemas sob encomenda sistemas customizados que a gente chama em que eu ia e desenvolvia, fazia o levantamento com o cliente e desenvolvia para ele, tá. eu, eu tenho o direito autoral do sistema, mas eu desenvolvia para ele, então era uma coisa muito personalizada, e aí nós chegamos à conclusão de que a gente gastava muito tempo para desenvolver o sistema e nunca ficava pronto, porque tem aquele jaquê, né? já que você está aqui, termina a colar, nunca entregava, era impossível entregar, e aí nós... nós Decidimos que a gente não ia mais vender sistema sob encomenda, ia desenvolver os sistemas que os clientes queriam, mas era programa pronto. Ou seja, eu ia desenvolver um sistema que atendesse com 10% do preço, 80% das necessidades. E foi um boom, porque aí eu passei a vender, eu, eu tinha 6 clientes, nós passamos para 50, para 100, para 400. Hoje eu tenho mais de 5 mil clientes. Então isso permitiu que a gente é, conseguisse. De escalar o um negócio. E escalar o um negócio. E quando você faz sob encomenda, quando você faz personalizado, você não consegue escalar. Então eu falo isso pro, pro meu personal trainer, por exemplo. Eu digo, ó, enquanto você vender hora, você só vender a tua hora pra mim, você tá limitado. Todo dia tem 24 horas. Agora, começa a fazer cursos para 10 pessoas, 20 pessoas, começa a gravar curso de personal trainer na internet. que você vai cobrar um pouco menos, mas vai vender para muito mais gente. Essa maneira de escalar. Então esse foi um momento de virada Outro momento de virada importante, que vale a pena falar. Foi quando a gente decidiu mudar de plataforma. Veja, estou falando de uma época em que hoje, hoje você tem, vamos pegar o exemplo dos telefones, você tem praticamente três sistemas operacionais. Você tem o, o iPhone, né, o, o iOS, iOS, você tem o Android e tem o Windows Phone. Então imagina uma época em que, imagina se cada modelo de telefone tivesse um sistema operacional diferente. Porque é isso exatamente que a gente tinha. Em 1980, cada computador, cada fábrica tinha o seu próprio sistema operacional. Era um inferno, porque você não conseguia desenvolver um, um aplicativo para todos. Era para um, se tivesse muito esforço duplicado para dois, mais um mais para três. É como, é como, seria como hoje desenvolver aplicações para telefone se cada um tivesse o seu sistema operacional. Então, e a gente era da Dismac, então nós, nós, nós tínhamos o sistema operacional da Dismac. E era nele que a gente estava na panelinha. Cada fabricante tinha sua panelinha de, fornece, de desenvolvedores de software. É. Né? E aí eu, eu me toquei que era muito arriscado, depender só da Dismarck, e nós começamos a tentar desenvolver para outros, aplicar para outras marcas. Foi uma época muito dura, porque como já tinha as panelinhas montadas das outras marcas, era muito difícil de entrar. Mas eu insisti, 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 briguei com meus sócios, falei, não, vamos pelo menos 20% dos nossos recursos vamos aplicar aqui nas novas plataformas. E a gente conseguiu, e aos poucos foi entrando, a gente entrava na, lembra que a gente entrava na CID, na Polimax, que eram outras fábricas, falava, olha, eu tô aqui, se, se algum dos teus clientes precisa de alguma coisa, o teu os teus fornecedores habituais não puderem, até aqui meu cartão. E aí, começou a pedir daqui, pingar da, da colar, pingar daqui, pingar da colar, daqui a pouco a gente estava nessas outras fábricas também. Isso foi, começamos uns dois anos antes da Desmarque falir. Nossa! Então se eu não tivesse tomado essa decisão e tivesse insistido nela, que é, é muito mais difícil, é muito mais é, complicado, eu hoje não estaria aqui para contar a história como nós a Sistema. Então por isso que hoje, hoje no, no, no programa que eu tenho de capacitação, eu falo um, um dos pilares das empresas de valor é a autonomia. Você não pode depender de um único fornecedor, de um único Legal. cliente. E outro outro ponto de virada só para dar da mais um, foi quando a gente decidiu sair da venda pontual e entrar na venda recorrente. Então, nós vendíamos 20 anos atrás, nós vendíamos, sistema, você comprava o sistema, levar você lá para casa, um abraço até logo. Tá? Então, cada venda era um elefante que a gente tinha que domar, uhum. né? E domar um elefante por mês não é não é é bem complicado. Aí nós, nós Na época, começamos a criar um sistema de manutenção. Então, você pagava manutenção avulsa. Depois, nós trocamos a manutenção por, avulsa por uma, uma assinatura. Então, você pagava um pouco menos, mas tinha que pagar por mês. Então, você me, me, me contratava manutenção que era opcional. tá e o, e o ponto de virada foi quando a gente transformou a manutenção em obrigatória. Então, eu, eu conto a você a história da Nasa João antes e depois da manutenção obrigatória. Porque a minha receita começou a crescer numa curva que não parou mais, a gente cresce a dois dígitos praticamente por ano. E, e o que aconteceu foi que os, em algum momento eu tive que perder clientes, clientes que não, não aceitavam.
0: Perde, né?
1: é per, você perde, mas você ganha no outro lado. Porque se você der a opção, enquanto você dá a opção, você pode comprar avulso ou pode comprar por pacote. Né? As pessoas, muita gente vai preferir a, a opção avulsa Pega hoje, você pega, se você tá. tiver a opção de não contratar a TV a cabo na mensalidade, puder pagar só no, no mês que você quiser, muita gente não teria plano de, de net, não teria você plano tem. de TV a cabo. Mas quando você não dá a opção, diz, não olha só, ou você tem ou você não tem. Aí as pessoas eh, não têm outra opção e acabam entrando na renda recorrente. E a vantagem da renda recorrente, Sandro, é que o, o elefante que você doma todo mês, ele acrescenta na base. Então, todo mês eu tenho novos clientes. Alguns vão perdendo, mas se você tiver, é como uma torneira com com o ralinho aqui embaixo, né? se a torneira estiver vazando mais água do que o ralinho a pia vai crescendo e é isso que tem acontecido com a gente então assim, são os três pontos de virada que eu te dou são esses três, é, é, a, é a venda por pacote para você poder vender fácil mais barato e mais rápido, aquilo que você faz de melhor a não dependência de fornecedores,
0: clientes e e colaboradores e a criação de renda recorrente e me fala uma coisa e foi nesse processo que você, porque você é muito conhecido hoje pelo programa dicas de gestão empresarial que tem na rádio jb, JB. né e enfim todo mundo quando fala de gestão empresarial pelo menos aqui no Rio de Janeiro todo mundo te conhece então já é um nome conhecido foi nessa época como é que nasceu essa coisa essa paixão pela essa coisa das da, da gestão empresarial eu, eu sou um cara muito inquieto como você deve
1: estar então chegou uma hora que a Nasajon meio que andava no automático, porque isso foi uma coisa que eu, desde o início eu quis profissionalizar a empresa. Meu pai Sim, falava que era uma empresa familiar, eu falava não, nós temos aqui família tocando, mas é uma empresa como profissional. Tanto que logo que eu pude, eu coloquei diretores e coloquei gerentes. Para tocar a operação. Então a empresa começou a andar meio que no automático, e à medida que foi crescendo, além de andar no automático, eu já não apitava mais, porque eu tinha um diretor de marketing, então tudo que eu fazia tinha que passar pelo marketing, depois tinha que passar pelo financeiro. Hoje, hoje para você fazer alguma coisa lá, tem que ter três ou quatro lá, tem que dar o um pitaco. Né? Porque é, está tudo alinhado, a gente, é tudo muito colaborativo. Né? A gente faz o planejamento estratégico envolvendo a todo mundo. Então não tem graça eu combinar um negócio contigo e depois fazer Diferente. sozinho. Né? Então a gente faz a coisa muito colaborativa. Mas isso tira um pouco da minha, da minha autonomia para fazer as coisas na porra louquice que eu sempre quis fazer. <risos> então eu comecei a buscar maneiras de poder fazer porra louquices sem precisar envolver, é, a, empresa. envolver a empresa, sem, sem atrapalhar né, de não a, empresa. Então a primeira coisa que eu fiz foi em 2000 eu lancei um livro, escrevi um livro que é o Vendas que fala sobre... Esse aí, esse é que... isso aí, é <exatamente> ele. <risos> e aí ele fala sobre técnicas de vendas que eu usava na Nasajon, eu ensinava, eu, eu treinava os meus vendedores com, claro. esse, com esses conceitos e escrevi um livro ele foi best-seller durante oito semanas na revista Exame então assim, bombou, foi, Legal. foi Dei entrevista na televisão Aí fiquei famoso E aí numa dessas entrevistas eu dava dicas E aí um, um cara da rádio JB Na época era Antena 1, Antena 1 hum. Me chamou, me perguntou se não queria fazer uma série De entrevistas com eles Eu comecei a fazer a série Depois a Antena 1 é, acabou mudando A programação e a JB me chamou e eu vou fazer agora em novembro, eu vou fazer 17 anos na JB Caramba. fazendo o programa. E depois disso eu fiz outras coisas. Eu comecei a dar aula na faculdade, fiz, durante 13 anos eu fui professor de planejamento de negócios na PUC Rio, que é a Universidade de Referência em Empreendedorismo. Eu montei, eu fui diretor aqui no Brasil do Founder Institute, que é a maior aceleradora de negócios do mundo. Montei um grupo de anjos investidores na época que eu era presidente da CESP, que é a associação das empresas de informática, montei o TI Angels. Depois eu saí, porque hoje eu sou membro da Harvard Angels, que é formada por e por ex-alunos da Harvard Business School. E, e é um grupo mais, enfim, um pouco mais diluído, né? Porque é. Ele, é, ele é mais panorâmico. A gente investe em negócio praticamente de todo mundo. Né? o acesso é só TI, só no Rio de Janeiro. Entendi. Então, assim, eu estou me mexendo nessas coisas. E agora, recentemente, comecei a trabalhar com marketing digital <risos> e fiz o programa que a gente está fazendo juntos aí do Empresa
0: Legal. E assim, você falou essa questão do, 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 dessa situação, dessa tua, sua atuação como investidor, né? Tem muito disso também, de você querer estar participando dos negócios, essa, essa coisa de ser muito inquieto, né? a gente vê que a gente está muito parecido, que a gente tem uma inquietude de querer fazer as coisas.
1: Olha só, não é questão só de querer fazer as coisas, é que eu descobri uma fórmula que dá certo, que eu já investi em dezenas de empresas, uhum. algumas delas mega bem sucedidas, foram casos de sucesso internacional, um o da Braspag, o site blindado, da Moip, foi vendido agora por 160 milhões de reais, o garoto não tem 30 anos, entendeu? É. É, então, eu participei disso e, e eu, 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 eu tenho uma fórmula que eu venho aplicando com sucesso. E à vontade você pega um empresário, que às vezes você. Então eu não preciso mais, assim, eu, eu, eu tô bem de vida, eu não, eu não, não, não dependo disso para viver. Né? então Mas aí de, de repente eu encontro um empresário que eu vejo que o cara está fazendo errado, que ele está comprometendo o seu tempo, que ele não está sabendo delegar, que ele não está criando energia, e dá vontade de dizer, cara, é assim que se faz, está né? aqui, aqui a fórmula, pô, usa esse passo a passo então é, é um pouco isso que eu estou tentando fazer nos, no monte de programas gratuitos e tal que eu venho é, criando, é, é um pouco passar para a população que dá pena às vezes você vê um empresário que tem competência, que tem um bom produto, que tem um bom serviço e ele não consegue escalar, ele não consegue se independizar do
0: negócio. É, eu compreendo você perfeitamente, nisso. A gente às vezes quer aquela angústia porque vê que o cara tá indo às vezes pro buraco e tá fazendo uma coisa que é só um... muitas vezes é um detalhe que, vezes, que ele um pode insight, mudar, né? um insight e que pode fazer a diferença. E assim, na sua opinião hoje, faltam... o que você vê hoje assim? Faltam bons projetos? Faltam bons empreendedores? Falta. É, Sandro, olha só.
1: Tem bons projetos e tem bons empreendedores. Falta um, um, um molho aglutinador aí. As pessoas que, é, que é, a, é onde o Vale do Silício, por exemplo, a Califórnia, que é tão conhecida, ela, ela ganha, não é nas pessoas. As nossas pessoas, os nossos brasileiros são tão bons <risos> quanto os deles, entendeu? E os nossos negócios, os nossos... Um, tanto que você pega empreendedores como Jorge Paulo Lema, por exemplo, Beto Cicupira, estão ali e compraram metade da, dos ícones americanos. E you... o que acontece é uma falta de cultura empreendedora. Às vezes o sujeito tem uma ótima ideia de negócios, ele é extremamente capaz de realizá-los, mas ele não sabe levar isso para os parceiros que ele vai precisar para conseguir os recursos necessários, por exemplo, para viabilizar esse negócio. Muito legal isso. Ele não sabe apresentar. As pessoas não sabem o que é um discurso de elevador. Ah, eu quero ver. não eu quero marcar contigo para te apresentar. mas não quero que você me apresente nada, amigo. Me manda uma folha que me dê o teu sumário executivo. Me manda um, um briefing de 30 segundos gravado, me contando a tua história. Me, me interessa. Me, me, me atrai. Antes de você querer duas horas do meu tempo para você falar do teu produto. Produto não é negócio. Cansei de falar para as pessoas. Produto não é negócio. Tanto que o Porter já falava isso. 30 anos atrás, é dos quatro P's, é produto, distribuição, precificação e promoção. Hoje tem sete, oito P's que você trabalha. Mas então as pessoas acham, ah, tem um bom produto, eu faço um ótimo serviço. Não é só isso, tem um monte de coisa atrás disso. Então, o, o saber explicar o teu negócio para um investidor, ou para um parceiro, ou para um colaborador, as pessoas não têm essa cultura. Tem outra, a pessoa quer guardar, tem muita gente que tem ótimas ideias e quer guardar segredo porque acha que vão roubar a ideia dela. Tem que falar para esse povo, que tem 8 bilhões de vidas inteligentes no planeta, e é muito pouco provável que a tua ideia seja uma ideia única. Então, o que faz diferença aí é a execução, não é o segredo da ideia. Qual é o segredo do McDonald's, cara? É fazer hambúrguer com a cozinha aberta para todo mundo ver como faz? Pelo amor de Deus! Qual é o segredo do espoleto? Botar, botar ingredientes ao gosto do freguês... Gente, qualquer um pode fazer isso, no entanto, ninguém mais faz tão bem. Por quê? Por causa do modelo de negócio, por causa da execução. Então, assim, um dos meus maiores problemas hoje, quando eu falo com empreendedores, por exemplo, é convencê-los de que o segredo da ideia é negativo, é ruim para ele guardar segredo. Sabe, aproveita que você tu, te tem tua ideia e fala pra Deus e o mundo como é que ela vai funcionar. Porque vai você vai pegar um investidor que vai te dar um pitaco, vai pegar um possível cliente que vai te dar um insight.
0: Vai refinando a ideia. Vai
1: né? refinando a ideia e você é o único, você vai fazer do teu jeito. Mesmo se eu te contar uma ideia e você quiser replicá-la é idêntica, nós vamos ter empresas diferentes. Pega o caso do Uber. O Uber tem um concorrente muito forte nos Estados Unidos chamado Lyft. Mesma ideia, mesmo conceito, mesma plataforma, e, no entanto, eles têm estratégias de negócios diferentes. O Lyft se voltou para o mercado americano, ele é muito forte nos Estados Unidos, quase desconhecido fora dos Estados Unidos. O Uber optou por uma estratégia de internacionalização começou a crescer fora dos Estados Unidos. Não sei qual, é dela, qual delas vai dar mais certo, mas são estratégias diferentes do mesmo produto. E agora começa a surgir outro. Você vê o caso dos, dos aplicativos para táxi aqui no Brasil. Sim, Teve eu uma época que tinha 47 aplicativos de táxi, Sandra. Hoje tem 3 ou 4, você encontra mais. Na... É o Easy Taxi, o 9 Taxi. O que aconteceu também com o mercado de compras coletivas, né? Mesma coisa. Tinha 180 empresas de compras coletivas. 180! Agora você conhece, você ouviu falar de 3 ou 4, é o Grupom, Peixe Urbano, você está entendendo? E aquelas que são nichadas. Então. A, a, o segredo da ideia ele vale muito pouco. O que vale mesmo é a maneira como uma pessoa executa e tem lugar para execução diferente. Você pode ter uma ideia de fazer, ó, não surgiu agora a, a hamburgueria do Madeiro, que é, o, o, você paga sei lá, 50 reais um hambúrguer, uma coisa absurda. <risos> é muito gostoso, mas 50 reais um hambúrguer. É um modelo de negócio diferente, ele não concorre com o McDonald's. É outro modelo, mas é o mesmo produto. É, o produto semelhante, não
0: é tão diferente. Verdade, verdade, verdade. <risos> E me fala uma coisa que você acha que agora a gente está numa né? então des, desculpa só para
1: terminar é. o, o meu maior problema hoje como investidor por exemplo é encontrar bons projetos ah. de bons empreendedores e que saibam apresentar e receber ideias é muito difícil esse, esse é um dos meus objetivos por exemplo no empresa vendável é, é mostrar para as pessoas como é que elas podem formatar o seu negócio para receber investimento? Porque vender a empresa, você pode vender 100%, mas também pode vender 20% em troca de um apoio de um é. grupo como o nosso, que tem 60...
0: E até é, se capitalizar mesmo, fazendo e isso. E se
1: capitaliza e, tem, e aumenta a distribuição, tal. Mas para isso a empresa tem que estar preparada. Eu não vou investir um centavo numa empresa que depende do seu dono para operação, né? É preciso do dono para criar a estratégia, não para operação. Eu não vou investir um centavo numa empresa que depende de um único fornecedor, que amanhã o fornecedor corta a torneira e a empresa desaparece. Então, eu como investidor, eu quero capacitar os empresários para que eles se estejam preparados para receber investimento. Esse é um dos meus papéis nesse processo aí de capacitação.
0: Não, legal, legal, muito interessante isso. E então, quer dizer, você acha que essa esse, essa capacidade de poder se vender, de vender sua, 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 sua ideia, vamos dizer assim, né? é uma das coisas que mais dificulta os empreendedores de terem acesso a capital, de terem acesso... Porque às vezes o cara pode ter uma empresa muito boa, uma ideia, ou então um projeto muito legal, mas ele não sabe nem mesmo chegar para alguém, apresentar e vender a ideia. Você sabe o pior? Ele não sabe, e isso é treinável,
1: e hoje em Sebrae, em Endeavor, Cláudio Nazajon, tem muita gente querendo ensinar a, os empresários a vender a empresa e a, a se vender a captar investimentos tem vários vários várias iniciativas nesse sentido mas sabe o que é mais triste é que tem muita gente que não chega nesse estágio não chega no estágio de querer se capacitar para buscar recursos de investidores porque acha que precisa de dinheiro então uma das uma das desculpas mais frequentes é, claro que, que eu sim. escuto é, é não tem dinheiro é. ah, não vou. por que, é que você não, não, não empreende? você pega um cara que é, sei lá, motorista de táxi ou o cara que está trabalhando, ah, eu gostaria muito de... por que, é que você não faz? Ah, porque não tem dinheiro gente, não precisa de dinheiro você não precisa de dinheiro hoje para investir se você tiver uma boa ideia e você fizer um plano de negócio, plano de negócio que falando é 5 páginas, 10 páginas um PowerPoint, eu investi na Braspag que se tornou a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina num projeto de PowerPoint que tinha 12 páginas, de dois garotos um recém saído da faculdade então, você não precisa de dinheiro. Se você fizer um projeto e você souber apresentar esse projeto para um investidor e você puder vender a ideia de que você é a pessoa adequada para vender esse projeto, que a ideia é boa, que o projeto tem demanda e que já tem que ler, dinheiro não é problema. Tá assim de gente que tem dinheiro para caramba e que hoje está aplicando a 8, 10% ao ano que se você pegar uma empresa que tem um potencial de crescimento as empresas têm um potencial de crescimento de 500 vezes, de mil vezes você não consegue isso em aplicações financeiras Então, os empre... não só empreendedores, investidores, pessoas físicas fundos de investimento, fundos de family office que são os fundos que administram o dinheiro das famílias estão procurando locais onde eles possam investir seu dinheiro em projetos que tenham alta margem de multiplicação e você não consegue multiplicar por 500 qualquer investimento financeiro,
0: mas tem empresas que você consegue multiplicar até por 5 mil. E me fala uma coisa, você falou do exemplo da BrasPag, que você investiu no Powerpoint. É, o que, que você olha? Porque assim, obviamente você, 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 quando, quando o investidor investe, numa ideia, Eu num projeto é, é uma ideia, né? Mas o que, que você olha que diz para você que, que assim, além, além da capacidade de saber apresentar, né? Quem sabe. O fato do empreendedor saber apresentar não é suficiente não vai te dizer que ele vai ser um bom executor, que ele vai levar aquele projeto a fundo. O que é que você olha? O que, é que sinaliza para você de que fala assim, olha, é, poxa, esse cara vai fazer isso, ele é alguém que eu posso confiar, porque ele vai fazer essa ideia acontecer. O que que, que, que você olha nele? Como é, como é que você tem esse olhar treinado para isso? É, olha só, não é um negócio.
1: Isso, isso, vamos começar por aí. Não é um negócio. O que eu olho não é um negócio. Claro que eu, olho, eu vejo o plano, eu vejo a proposta, mas eu sei, pela experiência, que esse plano não vai ser o mesmo daqui a 30 dias. Nenhum plano resiste a 30 dias depois de investido. Porque as coisas mudam, a gente chama de pivotar. As pessoas, o cara achava que isso aqui ia dar certo, mas não deu, aí ele vai para cá, ele vai para cá, até que ele se ajusta o modelo. Eu vejo então a atitude do empreendedor. Também não é a capacidade dele de tocar o negócio. Porque tem muito empreendedor que é capaz e que tem um projeto bom, mas o que, que eu vejo? É se esse cara vai ser capaz de ouvir ideias, de entender o mercado e de saber quando é a hora de pivotar. Se uma pessoa está muito apaixonada pelo projeto, por exemplo, e não vê outra possibilidade, eu já olho no canto de olho. Porque, pelo contrário, eu, eu, uma, um dos exercícios que eu fazia na época do, do Founder e depois da Startup Legacy, que foi um programa de capacitação empreendedora que eu lancei dois anos atrás, era, era obrigar o cara a ter três projetos na mão. Você entra com um projeto, mas o primeiro exercício, a primeira semana, era você criar mais, ele dois, mais ele. dois projetos. Não precisa descartar, mas quero mais dois projetos e a gente vai, vai testar os três. Porque assim, eu não quero você apaixonado por um projeto. A paixão é cega. E eu quero você, eu quero você empreendedor, eu quero você aprendendo com o que o mercado está falando. Vou te dar um exemplo, nós começamos uma vez com um grupo, eu investi uma vez num, num projeto de um grupo de, de alunos da PUC, eram quatro, quatro garotos, e o projeto original era fazer um cardápio eletrônico utilizando o iPad, foi logo no iniciozinho dos tablets, hoje talvez a história seja outra, mas na época tinha um, a ideia era um cardápio eletrônico utilizando o iPad. E eles fizeram todo o projeto, eu falei, não, não desenvolve absolutamente nada, faz num PowerPoint e põe no iPad, quer dizer, simula o, ah. a, a tela com imagens. Ah, tá bom, então nós fizemos em uma semana, fizemos essa simulação, não esperar um ano para desenvolver. E aí, segundo exercício, agora vocês vão para 10 restaurantes e vão oferecer esse produto, mostrando nas imagens, né, com, com o simulador, uhum. o protótipo, vocês vão oferecer esse produto e vão ver o ibop Desse produto, junto aos donos de restaurante. Aí eles voltarem, nós tínhamos marcado uma reunião semanal de acompanhamento. Então na semana seguinte eles voltam, todos cabisbaixos, dizendo que entrevistaram seis, não chegaram nem a dez, porque os seis falaram que não iam topar comprar. Mas como? O produto era perfeito, porque todo mundo ganha, né? Ganha o um cliente, né? um cliente que tem muito mais informação ali. Às vezes o cliente estrangeiro vinha com cardápio em inglês, tinha foto, imagem. O, o restaurante ganhava porque não precisava treinar o garçom, então circulava mais rápido a meia. todo mundo ganhava. E aí os, 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 os restaurantes não queriam. Por que não queriam? Porque eles achavam que aquilo ia transformar o serviço no self-service e os clientes não iam querer pagar os 10% da gorjeta. Então eles não queriam nem pensar no assunto. Aí dois deles falaram, mas se em vez disso for uma carta de vinhos eletrônica, aí eu topo o cliente que pede vinho é um cliente mais elitizado, já não faz por dos 10% tá. e é mais difícil treinar o garçom para o vinho e eu posso desovar os, os vinhos que eu quero que estão vencendo, posso botar como promoção, várias várias eh, sugestões e aí a gente transformou o que era um cardápio eletrônico numa carta de vinhos eletrônica e aí o negócio andou um pouco mais. Depois acabou não, não indo indo, voltou de novo, mas mas um pouco mais. Então é isso. É a capacidade que o empreendedor tem de entender o mercado, de aceitar sugestões, de, de aceitar a mentoring, mentoria e é, reagir a isso. Porque tem muito empreendedor que não está preparado para isso.
0: E você observa isso conversando, ouvindo, sentindo. Como é que? É? Eu, eu observava isso. Você tenta só a sua cabeça para poder entender. É, como é que você então, vai...
1: eu, a, a melhor maneira de fazer isso é trabalhando com o um cara durante algum tempo. Então, eu fiz isso na época do Founder, depois fiz isso na época da Startup Legas. Eu trabalhava com eles durante algumas semanas. Ah. Né? Então, ele entra num processo de mentoria. É, hoje eu trabalho é, assim é, no grupo de anjos, então tem, um, tem algumas empresas, por exemplo, que eu estou dando mentoria antes dela fazer a apresentação para o Harvard Angels. Então eu estou sentindo o sujeito, só, só vou indicar ele
0: para investimento se eu sentir que ele é, é bom de trânsito. É, de trans, é, é, de é assim. maneira, né? Se é. trabalha um pouco juntos, Não sente tem outra é, é. Porque às vezes a gente tem uma primeira impressão, mas na hora que vai começar a fazer no dia a dia. Às vezes, um workshop de quatro dias já te dá essa noção, né? Eu já fiz isso
1: também. Mas é isso, é
0: interagir com a pessoa e o que eu procuro
1: é isso, é atitude.
0: Me fala uma coisa, e pra quem já tá com um negócio hoje e tá enfrentando a crise que tá ali, né? É. é. <risos> como, é que você, como é que você vê, a gente está com alguns alunos inclusive no programa, empresa vendável, né? A gente tem visto aí empresas fechando, né? a gente estava falando agora há pouco sobre a questão dos contadores que estão perdendo clientes. Como é que você vê, como é que, como é que essa, essa, essa galera que está sofrendo com a crise, seja porque está perdendo clientes, porque, Como é que você... O é, que, que você diria para eles? Como é que essas pessoas podem de alguma forma se virar e não sofrer tantos impactos dessa crise? Então, Sandro, assim, eu começo dizendo que a crise, ela existe
1: mas ela tem um papel muito positivo na vida das empresas, que é despertar a criatividade. Porque ninguém é criativo quando o dinheiro está sobrando. Você né? compra a solução. Quando você não tem dinheiro, as, as coisas acontecem. A gente viu a crise chegar, vou, vou te exemplificar isso com dados reais, a gente viu a crise chegar uns dois anos atrás, já se falava disso, a gente sentiu, tem os sinais, tem, tem indicadores que te mostram, assim, os alertas, e a gente viu que o setor onde a gente estava trabalhando com os nossos concorrentes, ele estava em em decréscimo, em decréscimo porque os clientes dos nossos clientes passaram a ter a dificuldade E aí o dinheiro não é um só então ele circula, se não tem dinheiro a coisa não chegava até nós. Então nós sentamos, fizemos planejamento estratégico, olhamos que tivemos reuniões inacabáveis para decidir qual era o caminho, e a gente chegou ao caminho que era um caminho de migração de patamar. A gente passou a atender um outro tipo de cliente, que demandava outro tipo de solução, que de demandava da gente desenvolver essas soluções. E durante um ano e meio, aproximadamente, nós investimos em desenvolver ferramentas para atender esse novo nicho de clientes. Tá. Quando a crise chegou, de fato, esses clientes a quem a gente tinha decidido atacar, também sentiram a crise. O que esse cliente quer fazer? Ele quer reduzir custos. Então ele hoje tem uma solução que, que cobra, sei lá, 10, 15 mil reais por mês, por mês, para ser mantida, e eu tenho uma solução que ele paga 3 mil reais por mês. E que atende do mesmo jeito, porque eu tenho, eu tenho, com os novos sistemas eu atendo a esse patamar de clientes. E eu tenho marca, porque não é um zé, zé ninguém. Zé ninguém tem, é baratinho tem fácil, sempre, o tempo todo tem gente entrando, os novos entrantes. Mas eu tenho marca, tenho 34 anos de uma marca que estava voltada para um outro segmento. Então é como se. É como se a Fiat hoje lançasse um carro para fazer frente à,
0: à BMW. É, você, aproveitou, você tinha um ativo que você aproveitou esse ativo de uma outra maneira, Isso, né?
1: eu, eu mudei o ativo. Então, o resultado disso, nós em março do ano passado, que foi, saiu nos jornais como o pico da crise, né, o, maior, o pior mês em 20 anos, nós, fechamos, nós batemos o recorde de vendas de 34 anos de operação. Oh, oh. Vou repetir. No pico da crise, nós batemos o recorde de venda durante dois meses consecutivos. Batemos em março, batemos em abril. Agora, esse ano, no mês passado, por 30 mil não bati o, o, o recorde de novo. Agora, mês passado, por 30 mil reais. 30 mil é, assim, é, é muito pouco, a gente fatura 4 milhões por mês. Então, 3 milhões por mês. Então, é, é, assim dá vontade de, de fazer um <risos> cheque né, para chegar no, no recorde. Então o que que eu o que, que eu quero te dizer é que a crise ela ela atinge a quem não se prepara. Por outro lado você tem fé quando você tem ferramentas que ajudam as empresas a ir contra a crise que é o meu caso você tem clientes cativos. Então eu pego o cliente por exemplo eu estava falando com um cliente outro dia que ele vende camisetas e ele está sentindo a crise as vendas diminuíram eu falei cara por que, que você não faz um clube de compras e você negocia, porque quando você tem. A vantagem do clube de compras é que você já sabe quem vai comprar de antemão. Sim. Então você pega os seus clientes, vê quem está afim de pagar metade do preço para receber uma camiseta por mês. E você com isso consegue negociar preços muito melhores com os fornecedores, porque o fornecedor de produtos tipo sapato, calça é, e por aí vai, ele te, ele te fatura, às vezes, a 90 dias. Mas ele cobra, não tem almoço de graça. Alguém paga esse juro, né? <risos> Então se você paga ele antecipado, você consegue reduções, às vezes, tão fortes quanto 20%. 20%, porque você pagou 30 dias na frente. Porque eles precisam, por quê? Porque ele, não é só o juro. Esses caras eles antecipam recebíveis. Então eles pagam ao banco para receber na frente. Se você paga na frente, você já consegue esses 20%. Se você repassa esses 20% para o teu cliente, só aí você já tem um ganho de. De, de, importante todo mundo está ganhando o fornecedor ganha o cliente ganha você ganha porque você mantém a claro. roda girando então as soluções que você pode trazer na crise para aumentar as suas vendas e eu, eu sempre digo que as crises são boas para despertar criatividade por causa disso é quando vem as maratonas de ideias outro dia a gente estava contando de um caso de como eu reduzi quase pela metade o meu custo de produção de manuais porque uma funcionária deu a ideia de reduzir em meio, meio centímetro o tamanho da folha. Ninguém tinha pensado <risos> nisso antes. Então é esse tipo de coisa. Você chama os funcionários, faz concursos de ideias, então você dá um iPad aí quem der uma ideia é, matadora do mês, que, que
0: reduza o custo em X%. É, algumas empresas, inclusive, tem alguns programas de onde incentivam os funcionários a, 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 a apresentarem ideias e premiam é isso em função disso. Eu acho. não vou
1: dizer para você que não tem crise, porque você é clichê, não é crise, que é crise, não, tem crise. Mas é um ótimo, é um ótimo momento para as empresas buscarem é, despertar é, a criatividade. O negócio é
0: desesperado, despertar a criatividade. É né? isso. E me fala uma coisa, cara, a gente, tá, a gente já tá, está, estamos, estamos encerrando já, já, estamos aqui já há o tempo. É... Se você tivesse que começar hoje, né? começar hoje, de alguma... recomeçar hoje de uma maneira e tirassem tudo que você tem, se não tivesse dinheiro, se não tivesse nada, como é que você recomeçaria hoje? Né? O que, que você faria hoje para começar? Como é que você... Eu, começaria hoje. eu
1: aplicaria os cinco pilares desde o início. Então comece identificando a vocação, o que você pode fazer com a tua habilidade, com, com o que eu sei fazer, o que eu posso fazer com o que eu sei fazer, de, de, de mais rápido e mais é, treinável. Quais são as coisas que eu faço que eu poderia treinar. Então, eu tenho várias possibilidades aí. Eu poderia fazer um blog, poderia fazer um livro, poderia fazer uma empresa de eh, educação e treinamento, poderia fazer uma empresa de software, começar de novo. Tem várias coisas que eu sei fazer e que eu posso treinar as pessoas para fazer a sua habilidade, você trabalhar é, é, com outras pessoas, é, é transferir o é, eu sei delegar processo, é criar e sei dirigir. Depois eu procuraria autonomia, quer dizer, eu, não, eu começaria um negócio que não dependesse de um grupo pequeno de clientes, nem de um grupo pequeno de fornecedores, nem de pessoas específicas. Seria atrás de investidores. Depois eu, eu procuraria, no, no pilar da lucratividade, identificar empresas que pudessem servir de, ao mesmo tempo, investidoras e canais de distribuição. Que quando você tem um produto que você pode se associar a uma empresa ou um grupo de empresas, para não depender de um só, que tem um interesse nesse produto para os seus clientes, você agrega valor em dois níveis, você agrega valor para o cliente e você agrega valor para o cara que está distribuindo o teu produto que vai te indicar e por
0: isso vai te, vai te emprestar a marca. E isso é uma coisa muito legal que você falou, né porque pouca gente pensa nisso, né? É. <risos> Na verdade, muito pouca gente pensa nisso, quando você fala de criar um negócio, criar uma empresa, eu sei que estou te cortando aqui, você estava tendo o raciocínio, né? tem mais dois pilares. É, estou eu te cortando, desculpa, desculpa antecipadamente, mas é porque eu queria frisar muito esse ponto. Okay. É, que é uma excelente maneira de você começar quando você aproveita uma empresa que já tem um canal de distribuição, já tem clientes e você tem uma solução que serve, que, que além de você usar a empresa como, como um investidor na sua, no, seu, no seu projeto, ela também traz para você os clientes para você poder vender. É isso. É. Um, um, dos, um dos canais, um dos projetos
1: do, do Startup Legacy. Era vender para empresas, e chegamos a vender, pro programas de criação de startups para as empresas. A gente buscava empreendedores que tivessem ideias de negócio, que fossem aderentes aos canais de distribuição e às necessidades dos clientes, dos grandes patrocinadores.
0: Que legal. Chegamos a
1: fazer ofertas para empresas grandes.
0: Bom, mas continuam os pilares.
1: Então, você tem mais, mais dois pilares, que são o pilar da organização, quer dizer, tudo que eu fizesse nesse novo negócio, eu ia tentar documentar para poder repassar para terceiros dado o momento, no início você tem que fazer de tudo quando a gente começa uma empresa a gente chupa a cana e ia subir ao mesmo tempo mas eu, eu, eu quero começar, eu começo as minhas empresas, os meus negócios já pensando em como é que eu vou repassar o bastão no próprio empresa vendável agora eu já estou montando, você, você conhece os guias que eu estou fazendo. Para quê? Porque na próxima edição já parte disso vai ser terceirizado. Então no início a gente faz porque a gente cria o modelo, depois a gente terceiriza, pela organização. E finalmente o pilar da recorrência, quer dizer, eu só procuraria negócios que pudessem gerar renda recorrente. E essa é uma das lições mais importantes que eu levei na minha vida empresarial nesses últimos 34 anos,
0: que foi o momento da virada. Foi o momento em que é. começou a crescer o faturamento. É. Sabe que pra mim também isso foi uma mudança muito grande, no meu negócio. Outro dia eu conto essa história. Cláudio, <risos> obrigado, cara, pela, pelo seu tempo aí. Então, pelo eu te eu agradeço, agradeço é a oportunidade. Muito bom aí, Vocês também, falar. se quiserem saber mais sobre mim, entra lá no claudionazajon.com.br Galera, é, e é isso aí. Se você gostou, deixa um comentário abaixo desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.